0: Я, сколько себя помню, всегда знала, что мой дедушка пережил блокаду, и с самого детства я слышала его истории про это, и всегда знала, что это был какой-то очень страшный опыт, который меня всегда пугал.
1: Периодически я вспоминаю, что вообще-то моя семья, то есть люди, с которыми я росла, пережили ну, одну из самых страшных гуманитарных катастроф вообще в 20 веке.
2: Изучение этого периода сформировало некоторое ощущение долга перед городом, что я как будто должен делать все, что в моих силах, чтобы сохранять и улучшать то, что есть в этом городе.
3: Всем привет! Это короткий подкаст «Бумаги» и с вами его продюсер Анастасия Семашкина. Я занималась подготовкой выпусков короткого подкаста последние пять месяцев. В них мы рассказывали, как меняется жизнь в большом городе, обсуждали новые тренды, вместе с героями пытались осмыслить последствия пандемии и не только. Сегодня мы подготовили для вас особенный эпизод, который станет завершающим для нашего подкаста. По крайней мере, в его привычной форме. После мы собираемся изменить это шоу, но об этом расскажем уже позже. Сегодняшний выпуск мы публикуем 27 января, и он посвящен теме блокады. В этом году исполняется 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Во многих семьях есть или были свидетели этих страшных событий, сохранившие воспоминания об этом времени. Какие истории о блокаде мы знаем от наших родственников? Как их воспринимает наше поколение, которое росло через десятки лет после войны? И как это влияет на отношение к современному Петербургу? Об этом расскажут мои коллеги, сотрудники издания «Бумага» и поделятся историями о родственниках, которые пережили блокаду.
0: Я сколько себя помню, всегда знала, что мой дедушка пережил блокаду. И с самого детства я слышала его истории про это. И всегда знала, что это был какой-то очень страшный опыт который меня всегда пугал.
3: Это Саша Шаргородская, шеф-редактор бумаги, а также ведущая другого нашего подкаста «Молодость. Все». Она рассказывает, что для нее и ее семьи тема блокады всегда была значимой. Когда началась война, дедушке Саше было 4 года, и в 1942 году он был эвакуирован в Сибирь и вернулся в город уже после блокады.
0: Он остался в блокадном городе вместе со своей матерью, моей прабабушкой, и младшим братом, который был на тот момент совсем младенцем. И во время блокады брат дедушки умер, а его через некоторое время эвакуировали. Кроме брата, вся семья дедушки выжила. Самые страшные истории, которые которые дедушка рассказывал мне, это то, как как раз шла эвакуация. Их везли на двух кораблях, детей маленьких, вывозили из города, и один из этих пароходов разбомбили. То есть он утонул, и как бы дети, которые были в другом корабле, они знали, что второй корабль тонет. Дедушка был в другом корабле, и когда я слышала эту историю, у меня всегда был просто жуткий ужас. Я помню, как впервые ее услышала. В школе нам задали написать сочинение про своего родственника, который пережил войну. И мы пошли с дедушкой в музей на площади Победы. И он там ну, как-то комментировал эту экспозицию и рассказывал свою историю. Ну мне было, наверное, лет семь или восемь. Я стояла около витрины музея, и у меня просто потоком текли слезы, я пыталась их скрыть. Мне было очень жалко моего дедушку четырехлетнего и других детей.
3: Еще одна история, которую часто рассказывал Сашин дедушка, про то, как в блокадную зиму у них украли продовольственные карточки. Семью спас незнакомый мужчина, который выписал новые карточки. Дедушка Саша всегда с большой благодарностью вспоминал об этом человеке и просил внуков помнить об этой истории.
0: Когда в школе или по телевизору рассказывали все эти истории про блокаду, а поскольку я выросла в Петербурге, про это рассказывали очень много, были все время какие-то экскурсии, какие-то уроки тематические. Мне всегда казалось, что это вообще не про это. Что блокада это что-то настолько страшное, что ну, об этом не хочется говорить с каким-то вот этим пафосом, придыханием, там, какие-то концерты устраивать. Я никогда до сих пор не читала там, блокадную книгу или какие-то подобные истории, потому что ну, мне очень сложно это читать. Я думаю, что когда-нибудь я это соберусь сделать, но пока не очень готова. То есть я даже начинала, но слишком как-то это все сложно идет.
3: Саша замечает, что это отношение к войне и к блокаде наложилось и на ее восприятие Санкт-Петербурга.
0: Я довольно часто, идя по улицам, представляю себе, вспоминаю какие-то истории, сцены, что-то, что здесь было во время войны, и город, мне кажется, просто периодически очень холодным, темным, черным. И он действительно такой, он очень мрачный. И во мне сочетаются как бы и любовь, и ненависть к этому месту.
2: В моей семье через блокаду прошла бабушка по маминой линии. Деда по маминой линии успели вывести его и его родных, спасло то, что отец семьи был военным, и он через какие-то связи всех их э, вывез в Розамас.
3: Это Никита Пахарев, новостной редактор бумаги. А рассказывает он о своей бабушке, Майе Станиславовне, которой сейчас 84 года.
2: Блокадная история моей бабушки, мне кажется, достаточно ироничная. И было пять лет, когда началась война. Вся ее семья осталась в Ленинграде, и вот именно здесь я хочу сделать маленькую ремарку о себе и объяснить ироничность истории. Я всю сознательную жизнь э, очень люблю сотрудников силовых ведомств и, в частности, ФСБ, которая, наверное, по факту является преемником КГБ. И буквально несколько лет назад, только несколько лет назад я узнал, благодаря чему бабушка выжила во время блокады. Оказалось, что наверное, именно благодаря КГБ я имею возможность сейчас записывать эту историю и как бы вообще существовать. Дело в том, что отец бабушки был КГБшником и работал кем-то вроде директора по безопасности на заводе Светлана.
3: Светлана — крупное предприятие на севере Петербурга, которое в годы блокады в том числе изготавливало изделия для армии. Семья бабушки Никиты жила на его территории. Там был бункер, куда их уводили в случае опасности. Благодаря такому положению семьи у них не было таких катастрофических проблем с питанием, как у большинства ленинградцев. Позднее Майя Станиславовна рассказывала об этом довольно мало. Никита говорит, что в целом разговоры о блокаде в семье велись без большого количества подробностей. Конечно, это время упоминалось, но бабушка почти не рассказывала конкретных историй.
2: Наверное... За эти 80 лет, во-первых, она была ребенком, и детские воспоминания, кажется, хуже сохраняются. И я думаю, что одно из объяснений может открыться в этом. Вторая причина, которую я для себя нашел, возможно, она просто не очень хочет это все вспоминать, даже несмотря на то, что это было для нее этот опыт гораздо менее травматичен, чем для большинства ленинградцев, но он все равно травматичен.
3: Никита вспоминает, как в детстве впервые столкнулся с понятием блокады.
2: Во время какого-то из обедов я капризничал и не хотел есть. Естественно, что мне рассказали про блокадную норму хлеба и про то, как это было тяжело, и про то, как нужно ценить... Иду.
3: Около пяти лет назад Никита заинтересовался историей в целом и этого периода в частности. И это тоже повлияло на его отношение к блокаде.
2: Думаю, что я могу описать его двумя словами это трепет и ужас. Я помню, что меня очень сильно впечатлил блокадный дневник Елены Скрябиной русской литература ветки». Особенно описание первой осени в блокадном городе. Я помню, что там были такие строчки, что смерть стала абсолютно будильным явлением, и к ней появилась полное равнодушие, ведь там, не сегодня, а завтра такая участь ожидает примерно каждого. Я думаю, что вот эти первые 50 лет 20 столетия очень сильно отражаются и на нашем поколении, потому что the uh... Это все было ужасно травмирующим опытом для наших дедушек и бабушек. И естественно, что это не может не отражаться на нас. Но я думаю, что изучение блокады, изучение вот этого периода в истории города очень сильно повлияло на... Ну, не очень сильно, но как будто я стал ценить и любить Петербург еще больше, и еще больше чувствовать его, важность. И, наверное, изучение этого периода сформировало некоторое ощущение долга перед городом, что я как будто должен делать все, что в моих силах, чтобы сохранять и улучшать то, что есть в этом городе.
3: История моей коллеги Аси Сеничевой, директорки отдела спецпроектов бумаги, также тесно связана с блокадой. Когда началась блокада, бабушка Аси по папиной линии, Зоя Ивановна, была уже довольно взрослая и работала в управлении МВД. Бабушку и дедушку Аси по маминой линии, Валентину Васильевну и Олега Аркадьевича, блокада застала, когда они были детьми, в возрасте 6-8 лет. Через некоторое время они были эвакуированы из Ленинграда. Вот что
1: Ася вспоминает про своих родственников, заставших блокаду. Они достаточно много все говорили про то время, в целом не боялись про него рассказывать, хотя описывали в общем, довольно страшные факты и про холод, и про голод, про то, как они собирали крошки с пола, про то, как замерзали. Но были некоторые удивительные истории, например, про то, как моя бабушка, которая была вот уже достаточно взрослая, и было где-то в районе 20 лет, она жила не в центре, но при этом, как она рассказывает, зимой они ходили пешком из района Ржевки в центр Петербурга, в театр. И кажется невероятным сейчас, что в тот период в осажденном городе могли, во-первых, работать театры, и люди могли играть там какие-то спектакли. Это, во-первых. А во-вторых, что люди могли туда Ходить, будучи голодными, будучи замерзшими, они находили время для того, чтобы сходить в театр и как-то насладиться искусством.
3: Ася росла и училась в Петербурге, и довольно много слышала о блокаде и в школе, и в семье. Однако, по ее словам, хотя в детстве она и понимала, какие страшные вещи происходили в городе в то время, ей было трудно соотнести их с реальной жизнью. Теперь же Ася начала относиться к блокаде более осознанно.
1: Ну, Например, когда я смотрю новости и слышу о каких-то гуманитарных катастрофах, которые происходят, Сейчас, в мире, мне кажется, что это так кошмарно, но при этом так далеко от меня. Но периодически я вспоминаю, что вообще-то моя семья, то есть люди, с которыми я росла, пережили ну, одну из самых страшных гуманитарных катастроф вообще в 20 веке. И вот я общаюсь с этими людьми, они живы, они рассказывают... истории, конечно же, они были травмированы во многих смыслах, но, тем не менее, они это пережили. И, в общем, вот вот эти слова про героизм, которые раньше для меня, наверное, были просто словами, сейчас это все для меня приобретает какие-то другие значения, и кажется, что я начинаю относиться к этому историческому событию как к чему-то невероятно масштабному, что я могу прочувствовать и чему я могу придать большое значение в соотношении со своей нынешней жизнью. На этом все. Это был завершающий эпизод
3: короткого подкаста «Бумаги». Но мы на этом не прощаемся. О будущем шоу мы расскажем вам чуть позже. А пока подписывайтесь на другие подкасты «Бумаги». Например, научное шоу Science Бар Hopping, подкаст про возраст, молодость, все или про жизни с онкозаболеваниями «Волосы отрастут». И, конечно, следите за обновлениями на нашем сайте и в соцсетях. Спасибо, что слушали нас. И пока!